0: 赵普团队发展的顶层设计者，只有不惧用最坏的一面揣测人心，才能在任何情况下都做出万全的准备。赵普是五代至北宋初年的著名政治家，北宋王朝的开国名臣，也是赵匡胤、赵光义兄弟团队中的顶层设计者。北宋的建立及其运作机制，都有赵普的参与。可以说，两宋三百余年。基本上没有脱离赵普在宋代初期设计的政治结构，因此他是宋朝事业发展中真正的奠基性人物。赵普出身官僚世家，祖父和父亲都担任过司马军职一类的官。后周显德年间，他在永兴军节度使刘慈幕下做幕僚。刘慈病逝后不久，他投入赵匡胤幕下，担任司法官员。柴世宗去世后，幼主柴宗训即位。赵普为赵匡胤谋划上位，做出了紧锣密鼓的安排。显德七年九六零正月元日，情报说契丹与北汉联兵来袭。在没有对情报进行核实的情况下，宰相范质等大臣就下令让赵匡胤出征。初三那天，赵匡胤率领禁军到了开封东北四十里之外。夜宿陈桥驿。当天晚上，赵普让赵匡胤的亲信将领在军中散布言论，说：“皇帝年幼，无力亲政，我们为国家战斗，谁会了解呢？不如点检赵匡胤为天子，再出征。”这些言论煽动了将士们的兵变情绪。赵匡胤的胞弟赵匡义和赵普趁机将一件准备好的黄袍披在假装醉,醉酒的赵匡胤身上，将士们罗拜三呼万岁。赵匡胤假装十分惊讶，好像被逼迫无奈当皇帝一样，很勉强地说：“你们贪图富贵，逼迫我当天子，能听我的命令，我就答应；不然的话，我不能当你们的主上。”将士们连声应诺。赵匡胤兄弟牢牢控制住军权后，赵普一方面派人回去告知留在都城开封的赵氏家人，让他们不要慌乱；另一方面通知赵匡胤的结拜兄弟殿前都指挥使石守信，以及殿前都虞侯王沈琦等，让他们做好内应工作。由于一切安排周详，赵匡胤率军回都城时，几乎没有遇到抵抗。只有侍卫清军马步军副都指挥使韩通准备反制，被军校王彦升、朱祁一家、赵匡胤回到都城时，宰相范质正在吃饭，听闻消息后，和另二相王溥、魏仁溥一起来见赵匡胤，痛哭流涕，说自己这么做都是被士兵威逼的。还不等范质回应，旁边的军校罗彦环便手持钢刀，大声喊道：“我们没有主上。”今天必须立赵太尉为天子，其余的士兵都跟着呼喊起来。范志走下殿阶，掐着另一宰相王溥的手说：“都是我们仓促派遣的罪过啊！”王溥的手掌几乎被掐烂，但他们都清楚大势已去，在得到赵匡胤保全年幼的周公帝的承诺下，举行了禅位仪式。军校罗彦环后来被赵匡胤任命为控鹤佐厢都指挥使，累官至节度使。很显然，他在朝堂上的那声大喊并不是偶然的。他本就是赵匡胤的亲信，是赵普安排他在朝堂上演了一出戏罢了。北宋建立后，赵匡胤任命赵普为谏议大夫、枢密直学士，成为赵匡胤最倚重的文臣。赵匡胤篡夺了后周皇权，义承军节度使李云率先反对，并联合从前的敌人北汉皇帝刘军起兵。就在赵匡胤踌躇不定的时候，赵普建议御驾亲征。行军途中，赵普又说：“我们应该昼夜兼程，让仓促起事的敌人没有反应的机会。”李云的从事吕秋仲卿认为。用一支军队反抗赵匡胤，没有胜算。虽然北汉答应出兵，但是胜利的机会也很渺茫。不如率军西下太行山，拿下淮州、孟州（今河南孟县），守住虎牢关，待占领洛阳后再向东夺取天下。但是李云拒绝了这一建议，他认为自己是后周老臣，只要起兵。其他大臣和将军就会响应。不过，他高估了自己的影响力，也低估了赵匡胤的反应能力。在赵普的谋划下，宋军大将石守信和慕容延昭兵分两路夹击李云。在泽州高平县（今山西晋城市高平），李云的军队被斩首三千。在泽州城南，赵匡胤和石守信一起击败了李云的主力大军。李云坚守泽州，城破后点火自焚。李云的叛乱被平定后不久，元后周淮南节度使李崇进又在扬州发动了反对赵匡胤的战争。赵普认为淮南外无援助，内无粮草储备，李崇进本人也不得人心，建议速取之。这是一场没有悬念的胜利。赵普对敌人的判断。展现了他对敌情的深刻了解和丰富的政治经验。自唐末以来，梁、唐、晋、汉、周五个王朝轮替，全都是军事将领上位。用当时一位节度使的话说：“天子宁有种耶？兵强马壮者为之耳。”赵匡胤就是获利者之一。如何改变这样的局面，建立长久的王朝呢？赵匡胤向赵普倾诉自己的困惑。赵普对这个问题早已深思熟虑，因此，当赵匡胤提问时，他便道出了症结所在。他说：“五代以来，军将为天子，在于藩镇权力太大，主弱臣强。藩镇大将不但有军权，还有事权和财权。要解决这个问题，无非就是剥夺他们对事权的专善，罢去对钱粮的征收，再收回掌控的精兵。”赵普的一席话，归纳起来可以称为十二字方针：削夺其权，治其钱粮，收其精兵。赵匡胤积极赞叹，从而上演了史上著名的“杯酒释兵权”。跟随赵匡胤起家的石守信、高怀德、王审琦、张令铎、慕容延昭等握有重兵的大将，都交出了兵权。赵匡胤则赐给他们良田美宅，让他们享受生活。如此一来，既保全了君臣之间的恩义，又避免了历代开国皇帝屠戮功臣的惨痛事件。当然，杯酒释兵权只是一个表象，深层次的解决方式还在于确定分权机制。在朝廷上，以参知政事、副相、枢密使、副使与三司使分割宰相的权利相互制衡；在地方上，以文职代替武职，推崇文官。让他们的地位在武将之上，设置知州及副职通判为行政官员。重要文件有两个官员一起签，通判要充当皇帝耳目，对知州有督查之责。同时，将乡兵中骁勇的士兵收编到禁军，从而使的由皇帝指挥的禁军，无论在数量还是质量上都高于地方部队，没有一支地方军能够与禁军抗衡。也就是强干弱支，在钱粮问题上，在地方社转运时，将大部分地方钱粮输送到中央。地方军官除了领兵作战外，无论是财权还是事权，他们都不掌握，而且政治地位较低，叛乱的可能性就微乎其微了。在宋太祖赵匡胤执政时，赵普独相一人担任宰相达十年之久。他为宋太祖、宋太宗兄弟俩制定了“先南后北，先易后难”的战略。在这一思想的指导下，北宋逐渐灭掉了割据金南的高氏政权、后蜀政权、南汉刘氏政权、南唐李氏,氏政权。随后，吴越与福建、漳泉等地的割据势力也相继投降。最后，北汉也被灭。赵普在宋太祖、宋太宗两朝三度为相，地位极高。与两位皇帝私下里犹如兄弟，是赵宋王朝建立团队中的第一智囊，也是策划人，几乎参与了政治、军事、民政等所有方面重要方针的制定和实施。宋太宗将他比作管仲、诸葛亮、房玄龄和杜如晦。